0: Jesús asciende a los cielos, no sin antes dejar unas instrucciones muy precisas a sus apóstoles. Hola, soy Alfredo Fermín, un cura apasionado por los temas bíblicos. Y esto es Biblos Podcast, para todos los que quieran recorrer conmigo el maravilloso mundo del libro de los libros. Bienvenidos. Estamos ya culminando el tiempo de Pascua a ya poco menos de 15 días. Y ciertamente el momento de Pentecostés, la venida del Espíritu Santo, es una fiesta que comentaremos a su debido momento. Aquí estamos en una semana muy particular porque vamos a adelantar ya algo con respecto al Evangelio de este domingo. Lucas 24, 46 53. En la mayoría de los países que... Eh, son de, de tradición católica, esta conmemoración, esta fiesta, esta solemnidad de Jesucristo que asciende a los cielos se celebra el día domingo, pero realmente cayó en el cómputo exacto el jueves de esta semana pero no todas las iglesias celebraron el día propio, sino que lo dejan al domingo porque siendo ciertamente un día de precepto, pues se prefiere celebrar la gran fiesta con una afluencia más o menos masiva de, de personas no tenemos esa particularidad por lo tanto entonces en teoría los 40 días ya se cumplieron según el cómputo bíblico como lo veremos en este momento ahora fíjense bien una cosa este evangelio que es el evangelio de la, de la ascensión y ya que estamos precisamente en el perfil de papiro y pergamino con este especial de una muy buena noticia tratamos aspectos que se tratan muy poco en, en los comentarios y es lo siguiente tenemos cuatro evangelios, pero el evangelio de Lucas es un evangelio muy particular que describe la ascensión de Jesús. Si tuviéramos solamente el evangelio de Lucas, desde el punto de vista histórico nos haría pensar sin dudar que el momento de la ascensión se dio el mismo día de la resurrección, no hay una separación. Sin embargo, en los hechos de los apóstoles, escritos por el mismo autor, por Lucas, se dice muy claramente que han pasado entre un evento y el otro, es decir, entre la resurrección y la ascensión, exactamente 40 días. Pero si fuera solamente por el evangelista Lucas, estuviéramos pensando que la ascensión se dio el mismo día de la resurrección, cosa que no es cierta porque efectivamente no fue así. El mismo libro de los hechos, repito, escrito por el mismo autor del tercer evangelio, que es el evangelio de Lucas, nos aclara que precisamente entre un evento y el otro pasaron 40 días. Estas últimas palabras de Jesús, y es el segundo aspecto, el segundo elemento interesante que puedo comentar aquí entre ustedes, es que tenemos unas palabras que son consideradas realmente como las últimas palabras de Jesús en la tierra. Estamos alrededor de los versículos 46 y 53, donde Jesús pasa unas instrucciones a sus discípulos que ya comentaremos, pero es efectivamente, desde el punto de vista histórico, las últimas palabras de Jesús. Con respecto al número 40, y hacemos referencia a que 40 días pasaron entre el domingo de la resurrección y el día de la ascensión, 40 puede interpretarse de dos maneras, pero aquí vamos a escoger una de las dos. La primera forma es el número simbólico, porque 40 años pasó el pueblo en el desierto. Sin embargo, ese número, no hay razones para dudar de que no sea un número histórico, pero es un número simbólico, 40 días, 40 noches Jesús en el desierto, y no solamente estos dos episodios, sino que hay muchos más en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, donde aparece el número 40 como un número simbólico. Sin embargo, la segunda forma de considerar el número es la forma histórica no tenemos realmente, con mucha honestidad, hablando acerca de este argumento de la simbología del 40, no hay ninguna razón para pensar que el número no sea exacto. Es decir, si bien es cierto que si entramos dentro de la simbología del Antiguo Testamento, Jesús pudo haber ascendido al cielo después de 20 o 30 días, y haberse a escrito que fue en 40 días no hay ningún problema desde el punto de vista histórico porque estamos dentro de la simbología, cosa que es permitida dentro de la religión y dentro del ambiente cristiano porque lo que importa es el significado no tanto qué sucedió históricamente sino el significado pero este es uno de esos casos en los que no tenemos argumentos para decir que se trata exclusivamente de un número simbólico fue una coincidencia, Dios lo hizo coincidir así, no lo sabemos el Señor tiene en sus manos los cielos y la tierra y puede hacer lo que le plazca de la manera como Él quiera. Por lo tanto, la opción que tomamos en este momento es que sí pasaron históricamente hablando los 40 días, desde la resurrección hasta el momento de la ascensión. Y esto en el cómputo eh, estricto fue este jueves de esta semana. Sin embargo, repito, lo, lo celebramos el domingo más próximo siguiente que es precisamente el que correspondería ya a los últimos días del tiempo de Pascua. Por lo tanto, en resumen, no hay razones para pensar que no se trate de un día histórico, de un cómputo histórico, es decir, que hayan pasado efectivamente y exactamente 40 días desde la resurrección hasta la ascensión. No hay ningún argumento contrario a esto. Por supuesto que está la otra manera que dijimos al inicio, que es pensar que es un número simbólico y Jesús pudo haber ascendido a los cielos en un momento diferente a los 40 días exactos. Pero aquí tomamos la opción de que sí es un número exacto, es un número histórico. Por otro lado, las palabras de Jesús, los invito, lo dejamos como tarea, que lean todo el Evangelio, Lucas 24, del 46 al 53, las palabras de Jesús son un resumen de las instrucciones que él había dado en su vida terrena. Es un resumen de todo lo que Jesús les había mandado. Un resumen muy bien hecho, muy bien estructurado y es prácticamente el esquema de la primera predicación. Si bien es cierto que estas palabras fueron escritas en un arco de tiempo entre 30 y 50, 60 años después de la muerte de Jesús y por lo tanto se trata de una reflexión sobre lo que ya se estaba haciendo, bueno, no, no podemos desacreditar que las palabras de Jesús fueron esas, por lo tanto, esas palabras contienen un resumen de lo que Jesús dijo en su vida y contienen el esquema de la primera predicación cristiana que ya se venía realizando uh, desde hace ya décadas con respecto al momento en el que se escribió este evangelio. ¿Cuál es el contenido? Se trata del paradigma del anuncio cristiano. Tenemos tres palabras claves, la muerte, la resurrección y la conversión. Es lo que nosotros llamamos querigma. Si alguno de los que está escuchando este podcast no sabe lo que es el querigma, primero que puede buscar la palabra en el diccionario, luego le indico que vaya al Catecismo de la Iglesia Católica o a cualquier lugar que puedan encontrar en la web, un lugar cristiano, un lugar serio, en el que puedan fijarse cuál era el contenido de la predicación apostólica porque es un contenido muy sencillo pero fundamental. Hay cursos de catequesis hoy en día que efectivamente estudian el querigma, que es la primera predicación. Bueno, en fin, las tres palabras claves según el Evangelio de Lucas es el anuncio de la muerte, la resurrección y la conversión. Lo que a mí me parece interesante en, para, en cuanto a los efectos de este podcast y, y, y del perfil propio de papiro y Pergamino, es darnos cuenta de algo curioso, que ni el contenido ni el hecho de proclamar el contenido viene por iniciativa de los apóstoles. Todo lo formuló Jesús. El querigma viene, el contenido del querigma viene de una instrucción muy precisa que dio Jesús. Por lo tanto, cuando alguien te proclama el nombre de Cristo, te proclama un contenido que no fue inventado por los apóstoles. Lo inventó Jesús. Obviamente, siguiendo las instrucciones de su padre, haciendo pues el hilo rojo de todo lo que tiene que ver con las palabras de Jesús en el Evangelio. Él dijo, yo no vine a hablar de las cosas mías por capricho mío, vine a hablar de las cosas que le escuché al padre. Por lo tanto, es la voluntad del padre el contenido de la predicación. Y esto es muy interesante, extremadamente interesante. El anuncio no fue inventado por los hombres, fue inventado por Dios. Dios lo quiso así. Repito los dos aspectos. Ni el contenido... Ni el hecho de proclamarlo fue una idea espontánea de los apóstoles. No, Jesús dijo, ustedes van a decir esto, vayan y háganlo. Esto siempre me ha parecido extremadamente interesante. No es invención de hombre. Pero si hay que decir algo, ¿qué vino de los hombres? Vino la manera de presentar el mensaje al momento de Pentecostés, antes y después, lo tendremos la semana que viene, la participación de la asamblea en esta gran fiesta ya entramos por así decirlo en la novena de pentecostés lo que sí vino de los apóstoles es estudiar un poco la profundización de estos argumentos obviamente jesús dice el tema pero le toca a los apóstoles profundizar para hablar y predicar y saber cómo llegar a todas las instancias cerramos este punto y abrimos otro nos hemos dado cuenta que efectivamente en Lucas 24, como aparece también en otros lugares, como en los Hechos de los Apóstoles, que también se describe en la Ascensión a los Cielos, bueno, esta es la última aparición de Jesús a los discípulos y es la última despedida. Todos estos días hemos tenido la oportunidad de escuchar en la liturgia la despedida de Jesús. Bueno, Pero el, el otro aspecto interesante es que esta despedida, la de la Ascensión, no sé si se han dado cuenta, fue en una comida en una cena en Jerusalén y algunos dicen que tal vez en el mismo lugar donde se dio la última cena no sé si se han dado cuenta de esto y después en medio de esa cena Jesús dice las palabras luego los lleva al aire libre y se dispone a bendecir a los apóstoles antes de su partida sube a los cielos pero la cuestión de la bendición es tan pero tan importante que luego se dice un poco más adelante en el texto que los apóstoles se la pasaban en el templo bendiciendo a Dios. Por lo tanto, la otra característica importante de este evangelio es la bendición. Feliz fin de semana y que Dios los bendiga a todos.